0: Asia Expansion Explained. Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-how, Best-Practice-Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt. Hallo und willkommen zurück bei
1: Asia Expansion Explained. Der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Lisa Stöger und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit meinem Podcast-Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, tauchen wir ein in die Gin Zielregionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Es ist die 32. Folge und wir behandeln gerade den Markt Hongkong. Fabian, welches Thema besprechen wir heute und worauf können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer freuen?
2: Ja, liebe Lisa, heute geben wir euch Einblicke in das Hongkonger Startup-Ökosystem und verraten euch die wichtigsten Keyplayer der Startup-Community in Hongkong. Zu Gast haben wir keinen geringeren als Karina Bellin. Sie ist Co-Founder und CEO von WHub. Hongkongs größter Startup-Plattform mit mehr als 500 Partnern weltweit. Sie ist tief verankert im Startup-Ökosystem und als Beraterin, Botschafterin und Keynote-Speakerin bei zahlreichen Veranstaltungen aktiv. Als Mitgründerin von Angel Hub Hongkongs hat sie Hongkongs erste Equity-Crowdfunding-Plattform gegründet. Bevor sie WHub und AngelHub gründete, hat Carina bereits über 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzplanung, Vertrieb, Strategie und Portfolio-Management in Europa, Nordostasien und Greater China gesammelt.
1: Man kann also wirklich sagen, dass Carina das Startup-Ökosystem in Hongkong aktiv mitgestaltet hat und somit selbst auch schon einer der wichtigsten Player der Hongkonger Startup-Community ist. Wir sind gespannt auf Ihre Einblicke und Insider-Tipps. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Karina. Hallo und schönen Nachmittag nach Hongkong, liebe Karina. Wir freuen uns, dass du heute hier bist bei uns im Podcast. Vielen Dank. Ja, gerne. Schön, dass du da bist. Heute sprechen wir mit dir über das Startup-Ökosystem in Hongkong und deinen wichtigsten Player. Du bist ja Co-Founder und CEO von Hub und hast auch AngelHub mitgegründet. Bevor wir jetzt aber in das Hongkonger Startup-Ökosystem eintauchen, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dich kurz vorstellen und was denn WHub und Angel Hub genau machen? Vielen Dank, Lisa und Fabian. Ich freue mich riesig, heute hier auf dem Podcast zu sein mit
3: euch. Und ja, wenn wir über W-Hub und AngelHub sprechen, dann sprechen wir eigentlich schon über das Ökosystem hier in Hongkong und in der Greater Bay Area und in der Region. Weil vor äh, fast äh, zehn Jahren schon habe ich mit meiner Co-Founderin W-Hub gegründet, weil wir wirklich hier einen großen ähm, Impact haben wollten auf das Ökosystem in, in Hongkong. So, WH, wir werden oft als Power Connector äh, beschrieben. Äh, wir beschreiben uns auch selbst als Ecosystem Accelerator, weil unsere Passion ist sozusagen, die Startups zu nehmen, ihnen zu helfen, sich äh, zu vergrößern, zu expandieren. Und da haben wir verschiedene Services. Also wir helfen Startups zu rekrutieren, Visibilität zu bekommen, Kunden, Co-Innovation Programme mit äh, etablierten Firmen und Unternehmen. Wir haben unsere eigene Konferenz, die Teil des Startup Hong Kong Festivals hier ist mit mit Startup Impact Summit und einer Global Startup Competition und da kannst du auch schon sehen, wir helfen nicht nur dann auch unseren Startups äh, in die Region und in die weite Welt zu expandieren, sondern auch umgekehrt äh, Firmen aus äh, der Region aus Europa oder sogar von dem Rest der Welt hier äh, in, in Hongkong, in Asien Fuß zu fassen. Und äh, Angel hat es mehr oder weniger dann die logische Schlussfolgerung, wenn wir sagen, okay, wir helfen Startups jetzt zu rekrutieren, wir helfen Startups Visibilität zu bekommen, äh, Zugang zu haben zu Konferenzen, zu Market Expansion, ja, wie ist es denn mit dem Fundraising und deswegen ist Angel Hub sozusagen die Plattform, die es zum einen hilft, Startups Kapitalerhöhungen vorzunehmen, aber zum anderen auch wirklich wieder einen großen Beitrag zu leisten für all die Investoren, das jetzt Family Offices sind oder High-Net-Worth-Individuals, wirklich Zugang zu haben zu dieser Investitions-Asset-Class, die Startups darstellen.
2: Super spannend, Karina. Da sind ganz, ganz viele wichtige Punkte dabei, wo du auch schon so ein bisschen das, das Ökosystem in Hongkong umrissen hast. Ähm, wie siehst du jetzt nicht nur als Beobachterin, sondern als aktive Teilnehmerin das, das Startup-Ökosystem in Hongkong generell? Und wie unterscheidet es sich beispielsweise zu europäischen Startup-Ökosystemen? Für die von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt Hongkong gar nicht so auf dem Radar haben.
3: Ja. Sehr gerne, wobei ich als Disclaimer sozusagen äh, oder als, als Watchout am Anfang schon mal sagen muss, ich kenne nicht alle europäischen Startup-Ökosysteme und würde mich natürlich freuen, auch äh, mehr über, über das österreichische Ökosystem ähm, kennenzulernen. Aber was ich auf jeden Fall ähm, beschreiben kann hier oder wenn man mich fragt, äh, was ist wirklich charakteristisch für Hongkong, da fallen mir immer zwei Begriffe sofort ein. Zum einen die die Vielfalt oder die Diversität. Um, Hongkong ist ungeheuer divers, was die äh, verschiedenen Industrien angeht, in denen Start-ups tätig sind. Das hängt natürlich zusammen mit äh, der wirklich sehr reichhaltigen Vergangenheit ähm, Hongkong. Also es war ja ein, ein Trading-Hub natürlich und ist auch mittlerweile natürlich ein, ein, ein riesengroßer äh, Trading-Hub weiterhin. Äh, dann natürlich äh, ist Hongkong herangewachsen zu dem Premiere äh, Financial Service äh, spot hier in, in Asien oder sogar äh, auf der weltweiten Ebene. Ich weiß nicht, das verfolgt hat, aber die Hongkong Stock Exchange hat in, in, in ihrer Valuation sogar die, die Londoner Stock Exchange überholt und mittlerweile mhm. das Listingvolumen war sogar größer als das der, der New York Stock Exchange. Danke. Dank Alibaba's äh, Listing hier. Ja. Ähm, also wie gesagt, zum einen diese ungeheure Vielfalt. Und wir sprechen, glaube ich, später noch ein bisschen mehr über. Ich meine, was sind hier die Themenbereiche in Hongkong? Natürlich ist FinTech besonders stark vertreten. Natürlich ähm, ist auch die die ganze ähm, äh, Bereich, was HealthTech angeht, ist sehr stark vertreten. Auch alles, was Logistik angeht und so weiter. Aber wir haben hier sehr interessante äh, Verticals und Industrien wie zum Beispiel TravelTech, TextileTech. Property Tech, EduTech, die alle wirklich hier ihren ihren Standpunkt auch verfestigen können und erfolgreich sein können. Die Diversität, die trifft auf jeden Fall auch zu, wenn wir das Alter von Startup-Founders uns anschauen. Also das fing eigentlich mehr an mit Leuten, die bereits schon tätig waren, also den sogenannten Career-Switchern, und hat mittlerweile sogar auch die, die Jugend hier äh, dann ähm, be- betroffen und, und begeistern können. Und letztendlich, wenn es um Diversität äh, angeht, auch äh, was den, den Background und äh, äh, wirklich die Herkunft der Founders und der Teams angeht. Und das zweite Wort ist damit wirklich Offenheit. Und zwar, wenn man uns anschaut, äh, selbst äh, die, die Anzahl an, an ausländischen Foundern hier, ist, ist 40 Prozent, was ungeheuer hoch ist. Äh, Hongkong ist natürlich ähnlich wie, wie Singapur, ein, ein Melting Pot von, von East und West, von verschiedenen äh, Traditionen und Herkünften. Und das kann man auch wirklich sehen. Und wenn man sich anschaut, wie die unterschiedlichen Firmen zusammengesetzt sind, ähm, was, was die ähm, Angestellten angeht, und wie gesagt, auch die Founder, eine ungeheure Diversität. Und äh, wenn ich das so vergleichen kann mit gewissen Ökosystemen, die ich eigentlich kenne aus Europa, äh, war ich sehr überrascht, dass ich einige Parallelen sehe mit dem Berliner äh, Ökosystem, was was ja auch letztendlich die die, die Tagessprache ist Englisch, alles passiert hier in, in Englisch. Und ähm, wir können auch gerne, ich mache mal eine kurze Pause, damit ihr auch noch Fragen stellen könnt, aber wir können natürlich auch gerne ein bisschen drauf eingehen, an was wirklich all diese ungeheuren Vorteile sind, weshalb es eben so ein Thriving Hub sein kann, eben nicht nur für lokale, äh, eingesessene Leute, sondern wirklich auch Leute, die von der ganzen Welt hierher kommen und, und hier
1: sozusagen ihr Glück finden. Mhm. Ja, also da kann sich Österreich vielleicht ein bisschen was abschauen, was die Diversität betrifft. Also toll mit dem, auch mit dem Frauenanteil und dem internationalen Aspekt. Um, mich würde jetzt interessieren, weil du meinst, es ist so divers, international groß aufgestellt. Wie findet man sich denn zurecht? Also, wie groß ist das Ökosystem wirklich? Stößt man dann auch immer wieder auf dieselben Personen? In Österreich zumindest haben wir ja Austrian Startups, was ein bisschen vergleichbar ist mit WHub, wo man halt sich dann auch recht schnell zurechtfindet und dann nach kurzer Zeit die wichtigsten Player kennt. Wie, ist, wie groß ist es in Hongkong tatsächlich?
3: Ja, die, die Frage ist natürlich vollkommen angebracht, vor allem wenn man sich überlegt, dass Hongkong ja eigentlich nur aus etwas mehr als sieben Millionen Einwohnern besteht. Ne? Das ist ja dieser SAR, Special Administrative Region, ja mehr, mehr oder weniger so, so ein Städtestaat. Ähm, 2013, als wir angefangen haben mit WHub und gerade deswegen haben wir auch mit WHub angefangen, war das so ein bisschen, was du beschreibst. Da kannte jeder jeden und es war ein sehr ähm, self-centered ähm, Ökosystem, äh, wo wir gesagt haben, wir müssen da eigentlich so ein bisschen äh, da reinbrechen und, und versuchen, euch ein bisschen mehr Visibilität zu, zu geben. Und es ist interessant, wenn man sich die Frage anschaut. Zum einen, wenn ich gucke, okay, Startups an sich, Nicht so viele, wenn man das mit anderen Ökosystemen vergleicht. Äh, Ungefähr 3.500 bis 4.000 Startups. Je nachdem, wie man ähm, den Begriff dann oder wie weit man das Netz spannt, würde ich sagen, was was die Anzahl an Startups angeht. Aber äh, von einer anderen, von einer anderen Schiene äh, in Hongkong an sich ein großer Teil äh, der äh, der Wirtschaft wird wirklich von Kleinbetrieben ähm, ge, ähm, wirklich angetrieben. Wir haben über 300.000 traditional SMEs ähm, und äh, gerade weil eben äh, Hongkong so ein, ein ein ganz toller Hub ist für Business, äh, die sowohl nach China als auch nach Südostasien als auch in den Rest der Welt, mit den Verbindungen und Vernetzungen nach Europa, Europa und, und Amerika angehen, wirklich da all diese Beziehungen haben und auch die Connections haben, die es wirklich helfen, den, den Startups und den Businesses von klein auf ganz groß, in ungeheuer schneller Art und Weise zu expandieren. Und deswegen würde ich, wenn ich sage, okay, ist es wirklich ein kleines Startup, wenn ich mir die Anzahl an Unicorns ähm, anschaue, ähm, wir haben mittlerweile... Uh, neun Unicorns, also wie ich sage mal, so, yeah, wir have given birth to nine Unicorns, das hört sich immer so toll an. Uh, für sieben Millionen Leute ist es eigentlich auch nicht schlecht, weil es wahrscheinlich mm-hmm. Unicorn per capita uns ziemlich hoch bringt, ganz genau. Und es ist, wie gesagt, wenn man sich mal anschaut, allein die Hälfte von den sind Fintech-Unicorns, also vier Fintech-Unicorns in der Welt, sprich wahrscheinlich von 40 bis 50, ist fast zehn der, Prozent der Fintech-Unicorns worldwide kommen hier aus, aus Hongkong. Also wenn man, wie gesagt, dann versucht einzuschätzen, okay, wie groß, es kommt wirklich darauf an, äh, wo man da den Schwerpunkt, wo man da den Schwerpunkt sieht. Und was wirklich interessant ist, gerade so zum Abschluss, ist, dass, wie gesagt, in 2013, wo, ähm, als wir mit, mit W Hub dann live ähm, gingen, die ersten 50 Startups, die auf der Plattform waren, die haben wir alle persönlich gekannt. Und mittlerweile äh, ist eben in dieser ganz, ganz kurzen Zeit ähm, wirklich ein ungeheuer, ähm, eine ungeheuer Expansion, also wirklich eine, eine, eine potenzielle äh, Explo- Explosion fast ähm, ähm, statt hat stattgefunden. Und das kommt ein bisschen wieder darauf zurück, was wir am Anfang besprochen haben, die Vorteile von Hongkong. Und vielleicht kann ich ja so ein bisschen shameful werben Wir haben aus diesem Grunde auch wirklich ähm, äh, White Papers äh, geschrieben und, und veröffentlicht auf der, auf der Plattform, damit Leute sehen können, wie einfach es eigentlich ist, äh, sich hier dann in dem Ökosystem zurechtzufinden ähm, und, äh, und dann wirklich, wie gesagt, dann sein Glück zu finden. hier
2: mhm. Super spannend. Ich glaube, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz ähm Darauf hingehend erklären können ist diese Bedeutung Hongkong als Hub. Sehr viele wissen ja auch nicht einmal die geografische Nähe zu Festlandchina, dass man da sogar mit einer U-Bahn dahingehend verbunden ist, dass man sofort in Shenzhen ist mit dem Schnellzug, den ich selbst auch öfters genommen habe, wo ich noch in Guangzhou gelebt habe. Also da ist natürlich dann auch noch ein riesen, riesen Ballungsraum mit der Greater Bay Area entstanden, die man vielleicht auch noch ganz kurz beschreiben könnten. Was, was ist die Greater Bay Area für dich, Karina?
3: Ganz genau. Und äh, das Greater Bay Area ist jetzt nicht einfach so ein Konzept, wo man sagt, okay, ähm, ja, jeder möchte ja das nächste Silicon Valley sein. Und dann sagt man einfach, okay, we have our own Bay Area. Ähm, und Gre- Greater Bay Area ist, ist wirklich ein, ein Konzept, wo ich sagen muss, ähm, das haben die Politiker eigentlich äh, erfunden oder gekreunt, nachdem das schon existierte. Und ich gebe ein paar Beispiele von Firmen und von Startups, die es geschaffen haben, wirklich die Vorteile von den verschiedenen ähm, elf Städten, weil die Greater Bay Area ist eigentlich ein, ein Mega-City-Cluster aus elf verschiedenen Städten.
2: Mhm. Die
3: Startups hatten das damals schon erkannt, was sind die verschiedenen Vorteile und wie kann ich die ähm, geschickterweise verbinden, um dann meine Startup ähm, erfolgreich ähm, zu, zu scalen. Also die Greater Bay Area ist Hongkong, ist Macau. Hong Macau ist auch eine Special Administrative Region, ähm, ist Shenzhen, ist Guangzhou. Und jetzt habe ich vier von den elf Städten genannt, äh, die alle hier im, im südchinesischen äh, Raum ähm, sozusagen äh, lokalisiert sind. Früher ähm, sprach man viel über das Pearl River Delta. Es ist nicht mhm. 100 Prozent äquivalent, aber ungefähr geografisch gibt es uns eine Idee, und es gibt uns da dann auch schon mal eine Idee, dass eigentlich das Pearl River Delta ja schon seit seit langem, dass das Manufacturing Powerhouse of the World ist. Um, das ja, heißt für alles ganz was IoT und Hardware angeht, ganz genau ja. kann man da kann man da viel sehen. Wenn wenn man über die Greater Bay Area spricht, vielleicht was wirklich Interessantes ist, äh, wie gesagt, im Moment sind es noch äh, drei verschiedene äh, Währungen, ja mit dem Hongkong Dollar, in Macau äh, der eigenen Währung und dann eben ähm, dem chinesischen RMB. Es sind noch drei verschiedene äh, auch legale Systeme, äh, Zoll, äh, es sind sogar mehr als drei verschiedene Zollregionen äh, mit mit äh, drin behaftet. Und man sieht, dass witzigerweise die Erfolge, die diese Region mittlerweile schon ähm, produziert hat, eigentlich nur der Anfang sind. Weil du sprachst von Guangzhou. Äh, ich habe damals ja bei, bei Procter Gamble gearbeitet, als ich hier nach Hongkong kam und Headquarter mhm. in Guangzhou, musste ich oft nach Guangzhou fahren. Ne? Und äh, das waren damals über zwei Stunden mit dem Zug. Und mittlerweile dieselbe Schnellzugbahn, die du besprochen hast, von Hongkong nach Shenzhen, 15 Minuten, die, die bringt uns jetzt in, in einer Stunde nach Guangzhou. Also allein diese Connectivity und die Infrastruktur, die da jetzt rein äh, und, und der Aufwand, der da, äh, dahinter gemacht wird, äh, kann, spricht eigentlich nur dafür, und das kann man vielleicht vergleichen mit Europa, dass man da versucht, wirklich einen Binnenmarkt zu schaffen, dass Waren, Gelder, Talent, Informationen einfach noch viel schneller fließen und dadurch eben noch viel größere Erfolge schaffen.
2: Absolut. Und vielleicht auch ein, ein Symbol dieser Vernetzung ist auch, dass es zum ersten Mal diese Grenzübergänge nur in Hongkong gibt, nicht auch auf chinesischer Seite. Das wurde ja damals ein bisschen kritisch beäugelt von den Hongkong-Chinesen. Aber das ist auch so ein erstes Zeichen, dass das Ganze ineinander zusammenwachsen wird, nicht einfach, dass genau. man es gibt, weil Normalerweise, wenn man das gemacht hat, vielleicht nur als Erklärung für unsere Zuhörerinnen, man hat dann den ersten Grenzübergang in, in Guangzhou gehabt, da, da ist alles kontrolliert worden mit Pass und so weiter. Jetzt steigt man einfach ganz normal in den Zug ein und es passiert alles in, in, in Hongkong selbst und äh, das ist natürlich eine, eine Erleichterung, nicht nur von der Zeit her, sondern einfach ja, Streamlining von den ganzen Prozessen. Ich glaube, dorthin soll es auch gehen, nicht? Genau. Transport. Logistik, äh, Finanzthemen, wo wo Hongkong natürlich die Vorreiterrolle immer noch hat, auch wenn der Shenzhen Stock Exchange extrem stark ist. Aber ich glaube, da, da sind noch immer sehr viele Vorteile auf Hongkonger Seite. Und dann natürlich auch Macau ist für mich immer so der one add out nicht? Also äh, da, da gibt es natürlich Leisure und, und, und andere Bereiche, die da einfließen. Aber es wird schon sehr stark gedrückt. Also vor ein paar Jahren, glaube ich, hat jeder immer gesprochen über die Greater Bay Area und keiner konnte es wirklich beschreiben. Bin froh, Karina, dass du das so knackig zusammengefasst hast für unsere für unsere Podcast-Listeners.
3: Danke. Vielleicht bin ich ja ganz kurz noch mal was da hinzufügen kann. Es ist witzig als 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 Europäer. Du sprachst von wegen in Hongkong wurde das etwas. Mit, mit gemischten Gefühlen betrachtet, dass man ja. äh, jetzt mittlerweile äh, den, den Grenzübergang nach, nach, nach China in Hongkong vornehmen kann, ne, bevor man ähm, auf, auf, die, äh, auf, auf den Zug steigt. Ja. Ähm, es, es, es ist interessant, weil natürlich zwischen Hongkong und, und China ist immer diese etwas äh, interessante äh, Beziehung. Äh, ich vergleiche das oftmals in Europa, ja, wo, wo man ähm, so als Europäer, man sagt ja, man, man, man gehört irgendwie zusammen, aber man ist halt doch unterschiedlich und, und da ist äh, immer so dieser, dieser, dieser Zwiespalt zwischen die eigene Identität und der Stolz auf, auf was man, was man hier erschaffen hat und dass man ja so unterschiedlich ist, aber zum anderen natürlich ungeheuer voneinander profitiert, ähm, Mhm. auch wirtschaftlich vor allem. Und ja. äh, insofern ist es immer ein sehr interessantes Thema, auch auch hier in, in Hongkong oder in, in, in China. Ähm, in, insofern, äh, glaube ich, sieht man das vielleicht als Europäer ein bisschen zurückgelehnter, ähm, das, was <lacht> <Ja>. interessant ist. <lacht>
2: ich kann mich noch erinnern, wo ich in meiner Zeit von Salzburg äh, aus dem Pinzgau nach Salzburg fahren wollte und immer über den Deutsch, über das Deutsch, kleine deutsche Eck gefahren bin und immer noch den Pass herzeigen musste. Also ich bin da relativ froh, wenn das da alles dann nicht mehr so kompliziert war.
0: In dem <lacht> genau.
3: Vielleicht noch eine Sache ist mir, ich habe ja gesprochen über die, die Erfolge, ne, die, die diese Region mittlerweile schon, äh, schon produziert hat. Und äh, ich denke, jeder ist, ist äh, relativ äh, familiär mit äh, mit DJI, ne, mit äh, ja. der, der, der Drohnen-Startup hm. genau, äh, Unicorn. Und äh, Frank, also Frank Wong ist äh, der, der, der Founder von, von DJI. Und er hat seinen, Fla- äh, seinen Flight-Modus, hat er hier in einer äh, Hongkonger Universität erfunden, in der äh, Hong Kong University of Science and Technology, HKUST. Mhm. Und hat sozusagen die Company, die Startup bis zu einer gewissen Größe ausgebaut und hat dann bewusst die Firma in Shenzhen angesetzt und geheadquartered und dann ist auch Sequoia Capital ähm, aus, äh, aus, aus China ist mit an Bord gekommen. Das war dann eigentlich so der richtige Durchbruch. Ich glaube, einer der Fundmanager meinte, ähm, dass äh, DJI für den Drohnen, die Drohnenindustrie ist, was was Apple für die Computerindustrie war und das war dann mhm. so der Durchbruch. Ähm, mhm. Also wie gesagt, das ist schon ein super Beispiel. Natürlich die ganze Produktion in ähm, Shenzhen und rundherum um Shenzhen, um das Pearl River Delta, ähm, eine wundervolle Erfolgsstory. Ähnlich mit SenseTime. SenseTime ist äh, eine Hongkong-headquartered äh, AI-Startup. Äh, äh, ist eigentlich, glaube ich, mittlerweile immer noch die äh, highest-valued AI-Company äh, weltweit. Äh, fast äh, über 10 ja, über Milliarden äh, schwer äh, wert. Äh, und die wurde hier auch von ähm, chinesischen Professoren an der Chinese University of Hong Hongkong äh, mhm. sozusagen gegründet, erfunden und ist natürlich ungeheuer etabliert jetzt in, 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 in China. Um, und äh, es sind verschiedene, verschiedene Beispiele. Tencent, ich meine, selbst Tencent, viele ja. der C-Suite-Talente äh, kommen hier aus, aus Hongkong. Um, ja. Also insofern, ja. Insofern sage ich immer, die DBA gab es schon, bevor die Politiker dachten, das wäre eigentlich eine super Idee, wenn wir dieses Megacity-Cluster zusammenbringen
1: würden. Hier kann man, gleich ich, nochmal wirklich gut zu sehen und zusammenfassen mit den Erfolgsstories, dass einfach die Greater Bay Area und Hongkong mit der strategischen Lage zu Festland China unglaubliche Potenziale ähm, birgt und bringt.
3: Ganz genau. Und deswegen, manchmal habe ich so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn Leute sagen, okay, Hongkong, you're such a fast scaling ecosystem und es stimmt auch, wie gesagt, in den letzten drei, vier Jahren, neun Unicorns ist ungeheuer schnell, ähm, aber Shenzhen, muss ich sagen, ist da äh, sogar noch schneller. Natürlich, weil Shenzhen halt im Binnenmarkt von China ist und und Companies halt äh, in den ersten drei Monate, was weiß ich, vier Millionen User bekommen, mehr yeah. oder weniger über Nacht, ähm, ist natürlich Wahnsinn. Aber dadurch eben halt Shenzhen, ähm, 50 Prozent der IP-Ganzen ähm, äh, Patente werden für ganz China kommen aus Shenzhen. Und insofern auch die die ziehen ein, ein, ein Talentpool an an Codern und überhaupt an an, an Entrepreneurs an, was Wahnsinn ist. Und, und wie gesagt, da profitiert dann die gesamte Greater Bay Area davon, auch Hongkong und auch auch Macao. Und Macau, vielleicht sollte man das auch nochmal sagen, ist interessanterweise natürlich Casino und da sitzt das Geld, ähm, ist, äh, ist glaube ich immer noch siebenmal größer als Las Vegas. Also ich meine, sowieso ja. immer, wenn man von China spricht, ne? <lacht> genau.
2: Es gibt äh, eine eigene Liftanlage für ein Casino-Resort, wo ein doppelmeier lift drauf geht. Also ich glaube, das alleine sagt schon einiges aus, nicht?
1: <lacht> <lacht> ganz genau, ganz genau. <lacht> Um, Carina, was mich jetzt noch interessieren würde, mit äh, WHub und AngelHub haben internationale Startups ja schon die wichtigste Anlaufstelle, aber wie steht es denn noch um andere Player im Startup-Ökosystem? Also welche muss man dann kennen als internationales Startup, wenn ich nach Hongkong komme?
3: Ja, also es kommt natürlich dann auch wirklich drauf an, ähm, in welchem Bereich man, man tätig ist. Und ich habe am Anfang schon so ein bisschen ähm, darauf hingewiesen, zum einen ja, ist Hongkong ungeheuer vielfältig. Also ich glaube, es gibt fast keine Start-up, ähm, wo ich nicht irgendwie sagen würde, okay, da habt ihr allein schon mal hier dieses Traditional Family Business oder Family Office oder dieses Acceleration Program oder hier die Universität und so weiter, ähm, wo, wo man wirklich... Ähm, sehr, äh, sehr sehr fruchtbare äh, Beziehungen haben kann oder oder wirklich auch ein, ein Supporting System hat. Ähm, aber noch mal um drauf hinzuweisen, natürlich ist, ist FinTech ist, ist, ist besonders hot. Natürlich 75 Prozent der Banken sitzen hier äh, und haben oftmals in asiatischen Headquarters hier. Also gerade was auch B2B angeht, äh, ungeheuer hot. Und Subsektoren wie zum Beispiel RegTech oder InsurTech ähm, sind ungeheuer hot. Ähm, okay. Und da gibt es zum Beispiel eine Assoziation, die Fintech Association of Hong Kong, die ungeheuer aktiv ist und die eine ganz, ganz tolle Anlaufstelle ist. Eine eine Non-For-Profit-Organisation, zusammengesetzt ist wirklich aus Startups natürlich, aber selbst auch den etablierten Banken, den Regulatoren natürlich, den Big Four und all den Universitätsorganisationen, die wirklich so einen Think Tank geschaffen hat. Smart City ist ein anderer äh, Themenbereich, der auch gerade vom Hongkong-Government natürlich hoch ähm, angeschrieben ist und, und, und auch ähm, äh, unterstützt wird.
2: Hier mhm. auch wieder
3: gibt es Assoziationen und teilweise auch Universitäten und bestimmte Studiengänge, die wirklich darauf ähm, sich, äh, sich ähm, konzentrieren. Was healthtech angeht, äh, Health Tech ist auch ungeheuer äh, äh, wichtig hier für, für das Hongkong-Government. Und man sieht es auch, wenn die Hongkong Stock Exchange äh, zum Beispiel Listing-Requirements ähm, ähm, extra aufstellt für äh, Biotech-Companies, die es einfacher machen, dass diese Startups dann listen können, ähm, spricht wiederum dafür. Und da kann man schon sehen, um so ein bisschen indirekt eure Frage zu beantworten, es hängt wirklich dann auch den, um, um den vom Sektor ab, vom Sektor ab äh, und der Industrie ab. Da hat man teilweise dominante Private Players die äh, zum Beispiel Inkubatoren, Acceleratoren ähm, äh, zur Verfügung stellen oder, oder organisieren und zum Teil eben auch ähm, äh, gouvernementale und, und öffentliche ähm, Organisationen, die das unterstützen. Was vielleicht wirklich interessant ist, ist ähm, auch die Diversität äh, trifft zu, wenn es um Acceleratorenprogramme angeht, äh, zum einen private, also wir haben zum mhm. Beispiel ähm, Brink, ne, ist, ist ja, eine genau. IoT, okay. Ganz genau, die sich auch äh, gerade auch jetzt, was, was, was Tech angeht ähm, und Lifestyle angeht, ausgedehnt haben. Äh, Betatron ist mehr, äh, auch Adventure Builder, die haben teilweise auch jetzt den maritimen Sektor und Maritime Tech entdeckt, ähm, also haben sich da auch ähm, spezialisiert. Einige der Government Programme, wie zum Beispiel Cyberport, haben spezif- spezifischen FinTech-Arm ähm, auch aufgebaut und mittlerweile mit einer anderen Organisation entsprechend so wirklich einen EdTech zur so Education Technology Schwerpunkt ähm, angelegt. Also es gibt wirklich ähm, ganz, ganz viele verschiedene äh, private und öffentliche Organisationen, die sich dann teilweise bestimmte ähm, Subsektoren sozusagen aussuchen und Last but not least sollte man natürlich dann auch dann die, die Corporate Acceleration Programme erwähnen äh, und viele der Innovationszentren für Asien oder sogar für die Welt äh, werden dann hier in, in Hongkong ähm, eingerichtet. Und AIA war, war sehr äh, stark, ähm, äh, zum Beispiel im, im intratech bereich äh, mhm. oder Zürich und so weiter. Äh, also wie gesagt, ich meine, deswegen sage ich gerne nochmal, vor allem, weil es nichts kostet <lacht> auf unserer Website, das <lacht> sind diese White Papers, die wir haben, äh, die beschreiben eigentlich, wir haben in General, wir haben auch ein Fintech spezifisches wir haben ein spezifisches für die Greater Bay Area. sobald wir dann wieder auch nach Shenzhen gucken, dann haben wir zum Beispiel äh, äh, SOSV, ja, Sean Southern Ventures ja. mit Hacks. Äh, mit mit China Accelerator und so weiter. Also da gibt es tausende, tausende von von, von guten, guten Anlaufstellen.
2: Ja, also Hacks vielleicht noch als äh, als, als Zusatzinformation. Das ist ein Hardware Accelerator, auch in verschiedene Verticals aufgeteilt. Aber da sind auch einige österreichische Unternehmen erfolgreich durchgegangen. Ich spreche zum Beispiel von Robo Wunderkind und äh, und, äh, Living Farms. Also die beiden sind äh, zum Mhm. Beispiel im Hacks-Programm gewesen.
3: Ganz genau. Und Hacks und Brinks sind eigentlich sehr, sehr äh, ähnlich. Äh, wie gesagt, Hacks si- sitzt halt in Shenzhen und die sitzen äh, wirklich äh, wortwörtlich auf einem Hardware-Supply-Market. Ähm, ja. ähm, das heißt, da, vom, wenn man da an seinem, an seinem Prototyp rumbastelt und es fehlt einem ein Ersatzstück, ähm, dann rennt man gerade mal die Stufen runter, ähm, kauft und rennt wieder hoch. Ähm, also es geht ja. natürlich ungeheuer schnell. Und ja. dann Brink ist ja, wie gesagt, das hongkong Pendant, aber die haben auch ganz tolle Beziehungen zu Manufacturing Facilities im Pearl River Delta. Also, das sind beide ganz, ganz tolle, super Acceleratoren-Programme. Ja, bieten um,
1: auf jeden Fall tolle Programme
2: ja, an. Also, Thema, Thema Geschwindigkeit, Entschuldigung Lisa, Thema Geschwindigkeit ist, glaube ich, auch was ganz, was wichtiges, was sowohl für Hongkong als auch für Westland China zutrifft. Wir haben da mit Startups gesprochen, die gesagt haben: Okay, Prototyping machen sie sonst in Europa in zwei Monaten. Und äh, in Shenzhen oder auch in Hongkong mit der Nähe zu Festland China in äh, drei bis vier Tagen. Also, das ist schon, ist schon genau. ein Wahnsinn, was dort abgeht. ja.
3: Ganz genau. Wir haben zum Beispiel, du hast jetzt gerade gesprochen von einem österreichischen ähm, you know, Success Case. Und, und wie gesagt, äh, gerade auch, ähm, wie gesagt, ich komme gerade halt aus Deutschland, insofern habe ich auch ein paar Beziehungen. Ähm, äh, Ihr kennt wahrscheinlich auch Soundbrenner-Nase, das ist ja. die gleiche Geschichte, die waren dann bei, bei Brink. Und die haben auch gesagt, sie haben nach Silicon Valley geschaut und haben gesagt, okay, also sie machen ja diese Metronomen, ne, die man ähm, am, am Handgelenk trägt. Ähm, und teilweise die Motoren und, 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 und Prototype, die, die haben sich gedacht, okay, das hätte wahrscheinlich drei Monate gebraucht in Silicon Valley. Und das, das war in drei Wochen, war das dann entlastet ähm, ähm, hier in, in, in Shenzhen und Hongkong. Also schon Wahnsinn, ja.
2: Hm.
1: Ja, absolut. Also das sind mit Hexbrink äh, schon wichtige wichtigen Namen gefallen, also auf jeden Fall als Empfehlung auch für alle Startups da reinzuschauen, die Acceleration Programme durchzugehen. Da ist sicherlich was dabei. Karina, du hast auch äh, die Rolle oder die Regierung schon angesprochen. Welche Rolle spielt denn die Regierung im, im Startup Ökosystem in Hongkong? Ja, Welche genau. Und da kann man Genau und da
3: kann man vielleicht auch gerade äh, fortführen, was auch Acceleration oder Incubation angeht ähm, und vielleicht kann man das auch noch so ein bisschen aufteilen, weil ich ich gucke immer, wenn wir halt ähm, auch in verschiedene Ökosysteme reinschauen und auch gucken, wer, welche sind die Partner, äh, mit denen wir uns dann ähm, assoziieren, um auch unseren Startups zu helfen, zu expandieren und umgekehrt die start hier reinzubringen, gucke ich immer so, okay, Government, welche Rolle kann denn kann Government überhaupt spielen? Also zum einen natürlich können es Investoren sein, durch Matching-Schemes oder Funding und so weiter. Äh, zum anderen sind Governments natürlich auch da, um die Infrastruktur ähm, aufzubauen, also gerade Access to Internet und äh, auch ähm, andere Logistik-Infrastrukturen. Und, Infrastrukturen, ne? ähm, und ähm, dann natürlich ähm, kann Governments auch äh, wirklich diese Inkubation und äh, und äh, sozusagen ähm, die die äh, Verteilung also oder auch die Hilfe mit, mit mit Talentbeschaffung und so weiter übernehmen also es gibt wirklich verschiedene Rollen und das Interessante ist ähm, Hongkong ist da wirklich äh, sehr sehr smart würde ich sagen weil ähm, es betrifft nicht nur das Start-up Ökosystem sondern es ver- ver- betrifft verschiedene Industrien ich glaube ähm, es hat eher so einen ähm, zurückgelehnten, ähm, äh Vorgehensweise oder Approach in in dem Sinn, dass man sagt okay äh, man schafft gewisse Anreize, nicht zu viel, also möchte ja keinen äh, sozusagen äh, äh, zu sehr äh, spoilen äh, äh, oder verwöhnen, äh, man schafft gewisse Anreize und dann guckt man, ob der private Sektor das wirklich aufnimmt. Und wenn der private Sektor das aufnimmt, dann bedeutet es, das, dass da wahrscheinlich auch äh, wirklich Gewinne gemacht werden können, dass es wirtschaftlich Sinn macht äh, und dann hat man eben diese Partnerbereitschaft, äh, ähm, da auch weiterhin zu investieren. Also Oftmals, was den Funding-Bereich angeht, wird Hongkong verglichen mit Singapur und in, in Singapur gibt es Matching-Schemes, Matching-Grants, wo man einen privaten Dollar findet und Government gibt dann fünf, <lacht> sechs Dollars mit dazu. Ähm, das findet man in Hongkong nicht. Ähm, in, insofern ähm, ist in, in dem Bereich, ähm, wie gesagt, ist es relativ ähm, noch, noch, noch zögernd ähm, äh, wirklich mit dabei. Ähm, wobei ich immer sage, okay, fair point, ähm, government ist nicht unbedingt der beste Investor, äh, nicht die, die beste Institution, um Betting vorzunehmen, ähm, auf jeden Fall. Was Infrastruktur angeht, ungeheuer wichtig. Also da wurde viel geschaffen mit ähm, Hong Kong Science and Technology Park. Wie gesagt, um die, die vorherige Konversation äh, ein bisschen vorzuführen hervorragende Infrastruktur. Viele Firmen auch aus Europa sitzen da und äh, finden da 3D-Printers oder eine Foodtech-Firma, die wirklich ähm, Cell-Scaffolding vornehmen kann und Laboratorien hat, mit denen sie wirklich ausprobieren können und ihre, ihre, ähm, you know, ähm, Solution vorantreiben können. Ganz, ganz toll. Cyberport auch, also wirklich Free Space, äh, auch teilweise Matching-Schemes, Investor-Network, Talent-Network, ähm, Inkubationsprogramme wirklich mit hervorragender Infrastruktur. Auf jeden Fall. Und wichtig, wie gesagt, wenn es um Infrastruktur geht, kommt natürlich auch der regulatorische Aspekt mit rein. Und da wurde gerade in den letzten zwei Jahren, 2019, also das fintech ja, wurde ungeheuer viel geschaffen, weil die HKMA, das ist die Bankenkontrolle, äh, äh, die SFC, die die ganzen ähm, äh, Securities and Futures Markets überwacht und die Insurance Authorities, also es gibt verschiedene Regulatoren hier in Hongkong, was die Financial Services angeht, all die haben Kontaktpunkte eingerichtet, um mit den Startups in äh, Verbindung zu treffen und um zu sehen, dass Startups auch mit dabei sein können, wenn es um Innovation geht und nicht nur die etablierten Firmen. Selbst wir, Angel Hub, also wir haben ja die erste äh, SFC-Lizenz bekommen, um überhaupt Crowdfunding mhm. machen zu dürfen. Und das war, sanft, das war etwas, was vielleicht zwei, drei, vier Jahre zurück noch, noch undenkbar war. Also gerade da, muss ich sagen, hat ähm, Hongkong-Government wirklich ähm, sehr viel investiert. Äh, also weniger jetzt direkt monetär, aber wirklich durch alles, was Infrastruktur angeht. Und mit Invest Hong Kong, die muss ich immer nochmal besonders vorheben, das sind ganz, ganz tolle Partner. Natürlich zum einen, weil sie eben Satelliten äh, überhaupt überall in der Welt haben und da immer schaffen, ähm, Brücken zu schlagen. Aber auch gerade mit dem Start Me Up Festival und verschiedenen Programmen es wirklich schaffen, äh, Visibilität und, äh, und, und Ressourcen in, in das Ökosystem mit reinzubringen. Das sind auch immer eine ganz tolle Anlaufstelle für, für Start-ups, wenn sie dann. Ähm, gerne ein bisschen Hilfe haben möchten vom Government, gerade wenn sie vom, von Overseas kommen, um sich hier anzusetzen.
2: Super, perfekt. Ich glaube, das ist sehr umfassend beschrieben. Ähm, vielleicht, was auch ein bisschen äh, was auch ein bisschen äh, zusammenhängt mit dem ganzen äh, Regierungsthema, ist äh, Hongkong selbst ist ja Melting Pot äh, super eng zusammengewachsen sehr viele Challenges, die natürlich auch auf die Hongkonger Bevölkerung zukommt, nicht? Also man kann ja nicht einmal Hand in Hand über die Straße gehen, ohne dass man äh, ja ohne dass man äh, Platzmangel finden wird. Ähm, wie siehst du denn welche Trends oder Innovationen siehst du in Hongkong gerade, die die aufgrund dieser Challenges entstehen?
3: Ja, was witzig ist, weil das was, was, was du gerade beschrieben hast, äh, trifft auf jeden Fall zu äh, für den Norden der Hongkong Island und den Süden von Kowloon. Also wenn man sich mal auf der Karte das anschaut, und du hattest es vorher auch schon beschrieben, so ein Teil von Hongkong ist Hongkong Island, also wirklich die Insel äh, und viele kleine Inselchen drumherum. Aber die äh, Kowloon, und die New Territories, die, die sind ja... Äh, Teil des China-Kontinents sozusagen, des asiatischen Kontinents von China, ähm, das trifft wirklich auf diesen konzentrierten Bereich zu. Sobald man in den Süden von Hongkong geht oder sogar in den Norden, in die New Territories, ähm, ich glaube mittlerweile immer noch 70 Prozent von von Hongkongs Land sind unbebaut, ist Mhm. es naturpur. Also man kann hier hiken, man kann hier am Strand liegen. Es ist, es ist wirklich von der Lebensqualität her eine Wahnsinnsstadt, wo man wirklich alles auf konzentriertem Raum hat. Aber es stimmt natürlich, deswegen sind in diesen Ballzentren, Ballungszentren gerade im, im Norden der Insel, im Süden von Kowloon, all diese Hochhäuser, die man kennt um Victoria Harbour, ungeheuer dense, ungeheuer dens. Was übrigens eine Sache ist, die ich mir aufgefallen ist, am Anfang ganz vergessen habe zu beschreiben, ähm, was natürlich die Attraktivität an Hongkong ist, weil es so klein ist, weil es so highly connected ist, weil es so dense ist, ähm, schafft man es da, sich doch mittlerweile sehr schnell heimisch zu fühlen und die richtigen Kontakte zu bekommen. Also man sagt immer hier, we have a half degree of separation. Das heißt, wenn ich nicht jemanden kenne, kenne ich auf jeden Fall jemanden, der jemanden kennt, der dir dann weiterhelfen kann. Aber zurück zu den Hot. Trends und so weiter, um die Frage zu beantworten. Also Fintech natürlich weiterhin super hot und trendy und gerade un, äh, innerhalb von Fintech, äh, was, was RegTech angeht und InsureTech. Ähm, das andere, ähm, HealthTech weiter natürlich, riesen Fokus, äh, gerade auch, wie gesagt, Tencent investiert ungeheuer viel, Hongkong Stock Exchange, die haben ihren eigenen Fund, den sie aufsetzen werden, äh, ungeheuer, ungeheuer interessant. Um, Smart City ist ein, ein Thema, das der Hongkong-Region natürlich auch sehr am Herzen liegt und damit sehr viel auch, was Circular Economies angeht und so weiter. Große Problematik natürlich hier mit, uh, mit Landfills und, und, uh, und all diesen um, Problemen. Insofern ist gerade auch Vertical Farming und, uh, und Green Tech Companies uh, sind hier groß im Kommen. Mhm. Um, zum anderen natürlich Robotics und AI ähm, sind weiterhin sehr, sehr sehr stark ähm, äh, vertreten und werden natürlich bei SenseTime, wie gesagt, die, die, diese super successful Unicorn hier, investiert auch wieder dann äh, zurück ins Ökosystem, um noch mehr AI Companies hier äh, zu, äh, zu fördern. Auch wieder ein ganz tolles Accelerationsprogramm, was wir vergessen haben zu, zu benennen, ist Zero AI. Ähm, aber last but not least, ich glaube, was, was vielleicht bisschen noch unter dem Radar ist, aber ähm, sehr sehr stark gekommen ist die ganze Blockchain Szene hier in Hongkong Blockchain auch mit was, was Gaming angeht und ich weiß nicht inwieweit ihr Aninoka und Outplay kennt, äh, die sind wirklich an der Vorfront, was äh, Non-Fungible Tokens und Blockchain Technology im Gaming Bereich aber nicht nur im Gaming Bereich angeht ähm, und da hat auch Die haben ein ein großes Portfolio von Firmen, zum Beispiel auch aus Europa. Sandbox kommt ursprünglich aus aus Frankreich und der Sand-Token hat äh, ungeheuer ungeheuer tolle Performance abgelegt die letzten paar Monate. Die sind auch Investoren in Crypto-Kitties gewesen. Also die die pushen wirklich die ganze Blockchain-Agenda ungeheuer ungeheuer (lacht) voran und regelmäßig haben wir Vitalik hier und, und, und Konferenzen und so weiter, also äh, Founder von Ethereum. Also so Blockchain ist es wirklich auch ein, ein Hotbed und vielleicht nicht ganz so bekanntes Hotbed.
1: Also du hast jetzt auch die ganzen Entwicklungen ja auch mitbekommen und siehst die Trends, äh, erlebst die Hautner mit. Was waren aber denn deine spannendsten Erlebnisse beruflich in deiner Zeit in Hongkong? Äh, oh, das
3: ist sehr, sehr viel <lacht> fast, fast jeden Tag. Deswegen
1: mache ich das auch so gerne, was du ich mache. Viele
3: zu viel meine, was sind so so Momente ähm, auf die man besonders ähm, stolz ist oder, oder oder Momente die man besonders exciting findet natürlich und spannend findet also zum einen muss ich sagen ähm, Hanson Robotics ne, ist äh, ich meine viele kennen wahrscheinlich Sophia diesen humanoiden ähm, mhm. Robot ähm, und äh, wenige wissen dass Hanson Robotics nicht nur Sophia ähm, äh, konstruiert hat sondern auch einen kleinen Albert Einstein also ich kann mich doch ja. erinnern ich war auf dem Panel gewesen und äh, und da hatte ich äh, sozusagen das Vergnügen Albert Einstein zu interviewen. Und das Witzige war, das war auf Englisch, ähm, aber Einstein hatte dann einen deutschen Akzent, als er Englisch sprach. Also das war schon ungeheuer witzig. Ähm, dann <lacht> zum anderen muss ich sagen, natürlich ist es schon ähm, hat man eben das Glück, äh, wie gesagt hier, dass dass sobald äh, große äh, Namen oder Talente hier sind, dass man die auch wirklich dann trifft, weil, weil es halt so klein ist ne? und weil man sich hier so kennt und so gut vernetzt ist. Also Wir hatten mhm. auf dem einen Festival Festival hatten wir Elon Musk hier und, und mhm. Tesla ist natürlich ein, ein Hotbed hier für, für Hongkong. Ähm, wurde, wurde auch subventioniert für lange Zeit, aber ähm, ähm, ja, Tesla war eines der, der größten Absatzmarkt für, für Elon Musk hier. Ähm, ich war total fasziniert, weil ich hatte die, die Möglichkeit, ähm, Tom Chi kennenzulernen. Das ist einer der der Founding Members von Google X. Also, also Google X ist ja die Schiene von Google, die sich mit all den äh, ganz äh, 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 wichtigen Themen beschafft, wie Self-Driving Cars und, und, und Google Glasses. Also es war einer der, der, der Founding Team-Members von Google Glasses und mit dem habe ich einen Rapid Prototyping Workshop gemacht. Das war Wahnsinn. Ähm, die- an, ansonsten, ja, also, äh, oder ich weiß, dass wir Jason Kalakanis rübergebracht haben für, für unsere Konferenz SIS und der ist mittlerweile ein regelmäßiger äh, Teilnehmer von, von, von SIS. Ähm, Jason Kalakanis ist ja der, der Angel-Investor. Er sagt, er ist der, der erfolgreichste Angel-Investor in, in der Welt, was vielleicht auch nicht ganz so falsch ist, weil er hat in, in, in neuen Unicorns investiert in, im Angel-Bereich. Also er hatte einer der ersten Investoren in Facebook ja. und, äh, und Twitter und so weiter, ja. Ja, also, man hat dann schon das, das Glück, dass man, ähm, ja, wenn die Leute hierher kommen, dass man die dann auch wirklich trifft, weil es mm. halt so klein ist.
2: Super. <lacht> ja, ich glaube, wir würden auch gerne stundenlang mit dir weiter plaudern, ja, Karina. Ja,
1: absolut.
2: Aber ich glaube, wir kommen schon zu unserer Abschlussfrage. Und zwar stellen wir das jedem unserer Gäste. Und zwar, was ist denn dein persönlicher Insider-Erfolgstipp für erfolgreiches Geschäfte machen für Jungunternehmen in Hongkong?
3: Also ganz kurz, uh, just do it, just come and do it. Um, wirklich nicht, kein, keine Angst zu haben. Um, man liest natürlich immer viel und uh, versucht sich auch... Uh, wirklich kundig zu machen, soll ich nach Singapur, soll ich nach Hongkong, wo soll ich sonst hin, wenn ich nach Asien expandiere. Letztendlich gibt es da keine wirklich falsche Antworten. sage ich oftmals auch, wenn Leute sagen, oh, where should I go oder hier in Hongkong, oder sagen, oh, are we in competition with Singapore. Ich sag, Es ist nicht entweder oder, es ist einfach nur und. und. Und teilweise, manchmal macht es vielleicht mehr Sinn, zuerst nach Hongkong zu kommen und dann nach Singapur und dann nach Shenzhen. Aber das findet man auch schnell heraus. Und ähm, wirklich das, das Tolle ist hier, man ähm, man kann in 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 Hongkong eigentlich auch nichts falsch machen, wenn man mit einem offenen Herzen kommt, äh, Englisch spricht und ähm, wirklich äh, äh, sehr sehr zugänglich ist und 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 Networking äh, sich nicht von Networking scheut, äh, hat man hier einfach ein ganz 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 tolles äh, Spiel und eine ganz tolle Zukunft, weil auch wir haben ja am Anfang so ein kleines bisschen darüber gesprochen, wie easy und safe das hier ist, was was auch die ganzen legalen ähm, Backgrounds und, und Verträge und äh, all die Dinge angeht. Es ist so unkompliziert. Also ich sage immer, ich hätte nie in Deutschland eine eigene Firma gegründet, äh, weil man das Gefühl hat, dass man mit allen Bein schon im Gefängnis steht. Also es ist hier wirklich <lacht> sowas von einfach. Ähm, und man kann seine eigene Firma sogar über Internet registrieren, äh, Wohnzimmer aus in was weiß ich, Wien oder sonst irgendwo und, und dann sozusagen hier eine, eine Firma schon haben auf jeden Fall natürlich sage ich jedem bitte 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 please 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 natürlich kommt auf Whub, also unsere unsere Philosophie ist wirklich allen Leuten zu helfen hier Fuß zu fassen und dann ihr Glück zu finden oder natürlich wir helfen dann auch gerne mit mit anderen Services die wir haben aber die Plattform an sich ist offen für jeden Kostet nichts. Wir freuen uns, wenn wir Talente haben, die aus der ganzen Welt kommen, weil wirklich die Firmen, die auch aus Österreich kommen, aus, aus Europa, überall, die bringen auch so viel unserem Ökosystem hier an, an Know-how, an Beziehungen. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ihr habt die Möglichkeit, vielleicht auch einen Link irgendwo reinzuschalten. Wir würden uns riesig genau. freuen. Und wie gesagt, wir, wir sind jemand, der sagt, we never want to be anybody's bottleneck. Also, wenn ihr Beziehungen braucht, dann ähm, leiten wir die sehr, sehr gerne weiter. Wir, wir sind äh, wirklich hauptsächlich da, einfach zu versuchen, dass der gesamte Kuchen so groß wird wie möglich und wächst. Und äh, da empfangen wir jeden mit offenen Armen.
1: Super, ja, schön. Die Infos zu WH packen wir natürlich in die Folgenbeschreibung rein. Da können gleich alle Zuhörerinnen und Zuhörer draufklicken. Karina, um, das waren wirklich wahnsinnig spannende Einblicke in das Ökosystem, wie der Fabian schon gesagt hat. Wir hätten, glaube ich, könnten noch Stunden weiterreden. <lacht> Vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mit uns deine äh, Insider-Tipps und auch dein Wissen mit uns zu teilen.
3: Vielen Dank an euch
1: und äh, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, auch um Kaffee zu trinken.
2: Sehr gerne, freue mich darauf.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Danke, Carina. Bis bald.
2: Bis bald. Danke. (lacht) Danke euch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
0: Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche, dann schreibt uns unter podcast at gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen Jam Solutions und dem Global Incubator Network Austria ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.